0: Сегодня в выпуске. Узнать – это еще не значит получить. Я, может, акциями вообще не
1: интересовался. Время идет, и мы хотели бы много тем с тобой обсудить. Изменение ставки по облигации вообще никак не зависит от инвесторов из лица.
0: Для меня это будет условно облигация короткая, а для кого-то будет облигация среднесрочная. Правильно?
1: В принципе, это привлекательная история – купить. По очень хорошей доходности, вечный долг. Вопрос, зачем мне, как физическому лицу, инвестировать в консоли? Если нет покупателей, то вы облигации не продадите.
0: То есть, говоря по-простому, надо ориентироваться даже не столько на доходность вот рядовому инвестору розничному, сколько на цену.
1: Отличный вопрос. Попытаюсь ответить на него как можно более коротко. Добро
0: пожаловать в подкаст
1: Fixed Welcome. Честный и откровенный разговор о фиксированной доходности на финансовых рынках. Фиксируем не только Доходность, но и мнение, и точки зрения всех участников процесса. У микрофона кандидат экономических наук, доцент Вафт Иран Хикс, начальник аналитического отдела и Carricom Траст Олег Абелев.
0: Всем здравствуйте, друзья! Меня зовут Олег Абелев в эфире подкаст Fixed. Welcome! Я рад приветствовать всех на волне честных и откровенных бесед, диалогов и разговоров о всех рынках с фиксированной доходностью. И вы знаете, дорогие слушатели, я думаю, что, наверное, я буду начинать как мантру каждый выпуск нашего подкаста фразой, с которой мы завершили первый, самый дебютный наш выпуск. Говорили с Ильей Винокуровым, членом Совета Ассоциации владельцев облигаций, о том, что фиксированная доходность – это не та доходность, которую ты фиксированно получишь, а та, которую ты фиксированно знаешь. Но знать – это еще не значит получить. Уважаемые слушатели, обязательно. обязательно пишите нам ваши отзывы, задавайте вопросы на электронную почту corpsobacorecom.ru Мы обязательно на все вопросы ответим. Может быть, если их наберется достаточно большое количество, в конце первого сезона мы сделаем отдельный эпизод, где будем отвечать на ваши вопросы. Ну, Мы, в принципе, любые комментарии, ваши мысли, критику, советы мы принимаем, поскольку мы понимаем, что мы работаем для вас, и вы наш основной и самый ценный актив. Обязательно пишите нам, представляйтесь, откуда вы, из какого города, чтобы Потом, когда в последнем выпуске сезона мы будем зачитывать ваши вопросы, мы это делали не анонимно. Слушайте наши предыдущие выпуски. Вот относительно недавно мы записали выпуск с главой национального рейтингового агентства «Алина Розенцвет» о том, что такое рейтинг на долговых рынках, с чем его едят и как правильно пользоваться рейтингами. Ну и вообще много всего интересного. В частности, был хороший выпуск с Игорем Файнманом, инвестиционным советником, который рассказывал, как подходить к рынку облигаций тем, кто только-только начинает это делать. И мы обсуждали в целом весь рынок облигаций. Так что обязательно слушайте все наши эпизоды Ну а сегодня мы будем говорить О конкретном, весьма конкретном Типе долговых бумаг Это корпоративные облигации Сразу предчувствую, что Многие слушатели наши могут кидаться в меня камнями И говорить, ну а как же коммерческие Как же там какие-то там облигации Которые являются высокодоходными Знаете, Но мы все-таки сразу оговоримся Что мы говорим о классических Корпоративных облигациях, сегодня на Вот это вот поле высокодоходных облигаций Коммерческих облигаций мы не вступаем. Во-первых, у нас уже есть на эту тему ряд эпизодов, желающие могут послушать это. А потом все-таки, мое лично сугубое мнение, а сегодня мы еще обязательно поговорим об этом с нашим гостем, что корпоративные облигации это отдельная история, и не надо мешать зерна и плеву, что называется. Поэтому тема сегодняшнего эпизода это корпоративные облигации, и сегодня мы будем говорить о том, как в них инвестировать, как их выбирать, какие есть подводные камни, плюсы, минусы, на какие параметры в их выборе нужно ориентироваться. И я с удовольствием Представляю нашего сегодняшнего гостя С которым мы будем обсуждать эту тему Это исполнительный директор департамента Рынка капиталов инвестиционной компании Инвестиционной группы, даже я правильно сказал Универ, Артема
1: Тузова Артем, здравствуйте Здравствуйте, Олег Здравствуйте, слушатели, рад всех приветствовать Надеюсь, эфир получится И что-то новое мы донесем До нашей аудитории
0: Безусловно, я сразу хочу начать Наверное, нашу беседу, Артем, в благодарности тебе да. Давай на ты, я думаю что это будет нормально? Да, да нормально. Правка беседы и спасибо, что пришел.
1: Fixed welcome.
0: Давай тогда начинать. Ну и, наверное, первый вопрос, который я тебе хотел бы задать, он такого общего плана. Я так понимаю, ты занимаешься долговыми рынками уже достаточно давно. Ну понятно, что там нет царя гороха, не с 91 года. Ну, скажем, последние годы, да. Вот скажи, что такого основного, прежде чем мы перейдем к деталям, а мы к ним обязательно перейдем. Ты можешь такого выявить на долговом рынке именно в сегменте корпоративных? Облигаций за последние годы Какие вот основные тренды можно, наверное, назвать Единственное, я прошу тебя быть достаточно Лаконичным, поскольку у нас время идет И мы хотели бы много тем с тобой Обсудить, я думаю, что это будет интересно Слушателям,
1: пожалуйста, тебе слово Ну, основное, что хочется отметить и с чего начать, с того, как я заинтересовался корпоративными облигациями и стал ими торговать, сначала самостоятельно, потом уже стал тут карьеру строить. Это был 2014 год, когда случились первые санкции, и тогда корпораты упали до доходности, которые были, условно говоря, в 2-3 раза выше, чем дивидендная доходность по акциям, к которым я привык. Я тогда очень этим заинтересовался и стал искать вариант что купить и в итоге пришел к такому интересному выводу, что если бы меня изначально познакомили только с облигациями, я бы, может, акциями вообще не интересовался, потому что тут есть такая вещь, как если упрощать, накопленный купонный доход, то есть каждый день, когда ты во что-то инвестировал, тебя за это награждают, но это, в принципе, в любой облигации, вне зависимости от ее типа, такое есть, в отличие от акций, где никто инвестора не гладит по голове, а говорят, вот, купил весь риск твой, но и вся доходность твоя. Здесь все-таки купон каждый день компенсирует человеку тот риск, на который он идет. И главное, к чему хочется стремиться, чтобы понимать вот этот риск и доход, и баланс между ними. В отличие от акции, здесь все-таки это можно считать. Вот
0: а, именно
1: тот принцип,
0: с которого мы начали наш сегодняшний эпизод, когда я сказал, что фиксированная доходность это не так, которую ты фиксированно получишь, а именно то, что ты ее можешь посчитать, это, наверное, греет душу тем людям, с а может быть даже инвесторам, который выходит на рынок фиксированной доходности. Но давай теперь более подробно поговорим о непосредственно корпоративных облигациях, и я предлагаю построить наш сегодняшний диалог не просто в целом разговор о корпоративных облигациях, а я буду задавать тему для беседы именно с точки зрения параметров, по которым мы подходим к корпоративным облигациям. Потому что говорить обо всем можно долго, но если мы будем отталкиваться от каких-то конкретных параметров, то мы пойдем примерно по этому пути, и в конце немножко поговорим о том уже, какие есть стратегии заработка. Потому что сразу говорить о том, как зарабатывать, наверное, это не очень правильно. Наши слушатели далеко не все подготовлены к этому, поэтому давай мы вначале по каким-то основным критериям пройдемся и по их выбору. Начнем, наверное, ну, скажем так, с вообще видов корпоративных облигаций. Значит, коммерческие мы не берем, я об этом сказал вначале. Давай вот мы сделаем разделение на биржевые и внебиржевые корпоративные облигации. Я так понимаю, что существуют и те, и те, и вообще, если человек выходит на этот рынок корпоративных облигаций, то вообще на что ему стоит смотреть? Может, ему вообще на и не смотреть? Или все-таки там выборы больше, чем на биржевых? Вот пару слов на эту тему.
1: Ну, это зависит, конечно, от конкретного человека. Если говорить о обычной физике, который решил, что его не устраивает доходность депозита, и он ищет альтернативу, то, конечно, ни на какую внебиржу лучше не смотреть. Потому что без квалифицированного инвестсоветника или трейдера там делать нечего. Скорее, человек потеряет. Good. А потерять он может из-за своей неопытности Потому что облигации все-таки не, ну, Как и все инвестиции Не любят суеты И попробовать быстро выйти На вне из позиции Это дело такое бесперспективное Поэтому стоит смотреть Именно на коммерческие биржевые облигации Где все-таки до того, как что-то купить Можно самостоятельно Даже оценить ликвидность Оценить рынок и понять, сможешь ли ты Эти облигации так же быстро продать Как купил
0: ну, я Немножко поправлю, мы говорим скорее не о коммерческих, а о корпоративных биржевых облигациях?
1: Да, да, конечно, корпоративных.
0: Если мы говорим о рисках, да, ты сказал, что лучше неопытному на внебиржевые корпоративные облигации не засматриваться. Но если коротко, буквально в двух словах, а в чем основной риск для начинающего
1: инвестора здесь сосредоточен? Есть риски в облигациях Такие традиционные которые а Риск дефолта да, Он ä, присутствует во всех облигациях А что дополняет не биржевые облигации Это еще и риск ликвидности А точнее говоря Это так называемый спред То есть ты купил по 100% А поскольку ты можешь продать облигацию Тоже по 100% или по 99% например, Это еще нормально Но если ты можешь продать только по 80% то никакой купон уже не компенсирует тебе вот эту потерю в спреде. И если я правильно понимаю, Артем, что,
0: условно говоря, чем облигация надежнее, тем уже спред, да?
1: Да, да. То есть, что можно сказать про внебиржевой рынок облигаций, да? Во-первых, что там торгуют профессионалы, и они торгуют большими объемами. Опять же, почему я не хотел бы, чтобы физики туда смотрели, потому что, ну, там лот условно, от 100 тысяч долларов или там от 15 миллионов рублей. Ладно, физику на биржа кто-нибудь там даже продаст такой лот. Но ты не зная, кому дальше его продавать, ты все равно либо придешь обратно на биржу. Либо будешь пытаться продать обратно продавцу эту бумагу через год, а там могут быть совсем разные ситуации. Я думаю, не стоит ориентировать физлиц все-таки на внебиржевые облигации, поскольку даже если есть 15 миллионов рублей или 100 тысяч долларов, диверсификацию никто не отменял, все равно надо собирать портфель, если хочешь какой-то снизить риск инвестиций. И поэтому умножать надо еще на 10 тот объем средств, которые нужны для торговли. Well
0: в общем, Артем, я неспроста на самом деле эту тему задал именно с этого вопроса, чтобы сразу, что называется, отсечь для дальнейшего разговора в биржевой корпоративный долговой рынок. И сразу к нашим слушателям я обращусь: что если вы начинающие инвесторы, если вы только засматриваетесь на долговой рынок, именно в корпоративном сегменте начинайте с биржевых инструментов. Если уж вам очень хочется выйти на вне биржу, то можно обращаться к специалистам, в том числе и к Артему, наверное, да, и к другим специалистам, и они уже вас будут индивидуально консультировать. Поэтому мы тему с внебиржевыми корпоративными облигациями закрываем и плавно двигаемся дальше по нашему вот этому миру корпоративных облигаций и что я хотел бы начать уже применительно к биржевым коммерческим облигациям поговорить это фактор купона. Я предлагаю более подробно остановиться. Во-первых, здесь, наверное, стоит сказать о том, что купоны бывают разные. Есть купон фиксированный, есть купон плавающий, есть купон переменный и так далее. Вот давай на пальце, что называется простым языком, Артем, расскажем нашим слушателям, какие купоны бывают, из чего этот самый купон состоит, как он считается. И самое главное, какой купон, собственно говоря, кому выбирать и зачем какие купоны нужны.
1: Отличный вопрос. И он не такой простой, как мне бы хотелось. Потому что облигация – это долг и, по сути, купон – это история, отвечающая на вопрос имитента к самому себе, а на каких условиях мне дадут в долг деньги. И если у тебя хороший кредитный рейтинг, то, конечно, тебе дадут в долг в виде облигаций под минимальный процент на длительный срок и даже фиксированную ставку. То есть финансовому директору такой корпорации очень легко рассчитать все свои будущие денежные потоки и платежи. А вот если, например... Корпорация хочет занять очень много Денежных средств, то есть Не миллиард рублей, скажем так А 40 миллиардов или 200 миллиардов А у них уже встает вопрос Кто будет покупателями Моих средств, что нужно им То есть может быть хороший рейтинг, но Такими деньгами располагают Только пенсионные фонды. У них Интересы, чтобы пенсионеры на горизонте Там в 15 лет получили Прогнозируемую доходность И тогда, например, РЖД Выпускает облигации и уже с плавающей ставкой, привязанной к индексу потребительских цен?
0: А давай, Артем, секунду, да, чтобы да, у нас в голове это устаканилось, да, я тебе такой более конкретный вопрос задам. Давай с позиции митента вначале. да. В каком случае имитенту выгоднее выпускать купон фиксированный,
1: а в каком случае плавающий? Это зависит от мнения эмитента, что будет дальше с рынком. У него есть всегда альтернатива в виде кредита в банке. И, в принципе, финдиректор, когда принимает решение, что надо выпустить облигации, он может основывать свой прогноз на том, что ставки, например, будут расти по кредитам в банке. Тогда ему выгодно взять по фиксированной ставке сейчас выпустить облигации, потому что через год или два любой кредит будет дороже, чем вот эта ставка, фиксированная по облигациям, и наоборот если например сейчас ставки на рынке очень дорогие когда ЦБ например берет и повышает ставку не до 7, а до 12%, процентов По этой ставке и облигации рынок берет, и кредиты выдаются. Что делать, чтобы хотя бы в будущем свою долговую нагрузку снизить? Тогда набирает популярность облигации именно с плавающей ставкой, которая будет уменьшаться вслед за уменьшением ключевой ставки ЦБ. То есть это просто такой механизм давать рынку ту доходность, которая адекватна для текущей ситуации на рынке.
0: То есть это такая более приспособленная к реальности плавающая, условно говоря, ставка. Но тогда возникает вполне логичный вопрос, мы сейчас с позиции имитента, опять же, обсуждаем, что чем длиннее выпуск по сроку, про срок мы еще будем говорить, тем более, наверное, выгодно имитенту давать плавающую ставку, потому что он же не знает, какая будет реальность, там, не знаю, через 5 лет, через 10 лет, а более короткие облигации выгодно давать по Фиксированный ставку купона Либо я заблуждаюсь,
1: и это неправда Ну, здесь разные точки зрения бывают На мой взгляд, как раз наоборот Потому что при любом долге У тебя помимо процентной ставки Есть еще и ставка инфляции И если у тебя фиксированный Процент по долгу и долгий срок То инфляция начинает Влиять уже на реальную стоимость тех денег, которые ты возвращаешь через 10 лет. Если у тебя инфляция 7 и долг 10, то ты очень даже неплохо экономишь как корпорация на вот этих движениях. А с другой стороны, если такая будет большая инфляция, у тебя плавающая ставка по купону, то центральный банк, как, например, это сейчас происходит, будет реагировать на эту инфляцию повышением ключевой ставки, и у тебя автоматом повышается и стоимость процентов по займу, что может быть не очень выгодно. Но лично мое мнение, что облигации повыше ставкой все-таки как раз берут на более короткий срок, чем на длинный срок берут фиксированные ставки. Это мы с тобой, знаешь, как это, стакан
0: наполовину половину пустый или полон смотрели. Скажем так, на одну и ту же проблему но с разных сторон. Это, кстати, еще раз доказывает тот факт, что на долговом рынке все не так однозначно, как кажется на первый
1: взгляд. Тут Олег еще вопрос да. в том, что наше мнение, наверное, и значение не так имеет, как мнение первое. Это самой корпорации, что будет с рынком и как ей реагировать на это, как ей свой казначейству, как поддерживать свои запасы финансов. И второе, это мнение ключевых инвесторов. То есть я имею в виду тоже банки, страховые, пенсионные фонды или там крупные фонды, управляющие компании и так далее которые тоже смотрят на такую доходность в широком смысле слова и говорят что вот нам сейчас интересно вот это и ищут эмитента который готов например по таким условиям занимать деньги вот давай как раз это очень правильно
0: что значит меня подвел своим ответом к следующему вопросу поговорим на предмет фиксированной плавающей ставки купона уже с позиции не эмитента а с позиции инвестора
1: Fixed welcome
0: ну давай наверное все-таки поскольку большинство нашей аудитории это инвесторы род там фонды, юрлицы, там другие компании. Это немножко отдельная история. Институционала давай мы брать не будем. А вот если мы выходим э, на решение этого вопроса с позиции розничного инвестора. Вот я розничный инвестор. Окей, я, значит, выбираю корпоративную облигацию, слушаю этот эпизод и плавно подобрался к вопросу купона. Там еще много чего будет дальше, но окей, мы говорим про купон. Выбрал, что она биржевая. Так, смотрю, фиксированный или плавающий. Давай так, при прочих равных. Допустим, ставка, она Размер купона, он там плюс-минус сопоставим. Но, тем не менее, один фиксированный, другой плавающий. Когда мне что выбирать? При, условно говоря, скажем так, финансовом положении рейтинг эмитента одинаковом. Понятно, что мы не будем говорить о ВДО и Газпроме, да, с точки зрения плавающих или там фиксированных купонов. Условно говоря, Газпром выпускает выпуск с фиксированным купоном на те же сроки, на ту же сумму. И выпускает выпуск, соответственно, на ту же
1: сумму, на те же сроки, но с купоном плавающим. Как мне себя вести? Может быть, мой ответ будет противоречить финансовой грамотности и вообще... С точки зрения финмоделей и математики мой ответ будет неверный. Но я еще в него добавлю психологию. Потому что когда неопытный инвестор, для него очень большой стресс получить не тот доход, который он ожидает. То есть э, ему год приходили там купоны, например, по 10% годовых, а в следующий год при плавающей ставке поменялось не в его сторону, и ему будет приходить по ставке, например, 8 годовых. Для него это стресс, для него это большая проблема, и он не может утешаться мыслью Что если бы ситуация развивалась По-другому, он бы заработал 12. Он это не понимает Что он, скажем так Покупал облигацию, которая Его страховала от определенных Событий. Поэтому, чтобы Упростить начинающему Инвестору жизнь, я бы рекомендовал Исключительно короткие Облигации до трех лет и С фиксированным купоном. Чтобы Человек не задумывался О сложных вещах. Не надо по первому времени об этом думать. Просто облигации короткие, в которых всегда есть ликвидность, и фиксированный купон, чтобы худшее, что может случиться тогда с инвестором, что ему придется просто ждать до погашения, получая ту доходность, на которую он изначально был согласен, покупая облигации.
0: Ну смотри, Артем, ты привел пример такой негативный, что была ставка условно 12 купонов, потом стало 10. Но может же быть и наоборот, что вначале ставка была 10, потом она станет 12? Или это роль никакой не
1: играет? Ну, это это то же самое. Тогда будет вторая психологическая ловушка, что человек будет считать, что он очень хорошо инвестировал, основываясь на тех событиях, которые он вообще не контролирует, потому что изменение ставки по облигации вообще никак не зависит от инвесторов из лица. Это события за гранью его контроля и, скорее всего, даже за гранью понимания, почему это случилось. Он не сможет даже прогнозировать, что не только он, большинство прогнозов по ключевой ставке ЦБ, они все-таки носят такой общий характер Часто инвесторы не угадывают Ставку, куда ее оставят Или поменяют, или она снизится Особенно резкое изменение Излиться тут тоже не исключение Поэтому будет просто ловушка Что он будет думать, что он разобрался В облигациях и вот понял, куда надо Инвестировать, и на сроке Длительном он проиграет Окей, okay. чтобы
0: завершить эту тему с купоном Один короткий вопрос и короткий ответ Артем, а к чему вообще кроме Ставки и ЦБ может быть привязано плавающая сталь. Да, на самом деле к чему угодно. О как. <смех> То есть, ты хочешь сказать, что законодательно ориентирует для эмитентов какой-нибудь там о рынке ценных бумаг никак не прописано. Можно привязаться, я не знаю, к уровню инфляции Аргентины, что ли? Ну, я
1: утрирую, но тем не менее. В принципе, если ты найдешь инвесторов, которые будут готовы покупать такую облигацию, то почему нет? Потому что ты просто сделаешь проспект облигации, который с СБ зарегистрируешь, согласуешь, тебя там запытают на тему, почему именно Аргентина. Ты сможешь объяснить, что, ну, например, у меня бизнес полностью завязан на Аргентину, нет смысла занимать на других ставках. И тогда, в принципе, это возможно. Другое дело, что инвесторов найти под такую историю будет крайне сложно. Поэтому из практики, говоря, вот когда я смотрел на такие российские облигации с плавающей ставкой, было, по-моему, три параметра. Это привязка к ключевой ставке, привязка к руния это ставка межбанковская кредитования и привязка к индексу потребительских цен либо там к другим инфляционным вещам. Вот это три базовые вещи. Ну, в общем, я просто поясню для слушателей, да, что
0: индекс потребительских цен – это скорее инфляция. Да, да меняется там цену в среднем на, условно говоря, те или иные определенные наборы товаров, а руния это, говоря по-простому, это ставка, по которой банки друг другу дают кредиты на определенный срок. А ну что, завершая эту тему, могу только сказать, что мне придется убедить ЦБ в том, что мало того, что у меня бизнес завязан на Аргентине, но еще и, видимо, потенциальные инвесторы в мою облигацию, это потомки иммигрантов первой волны
1: революционной которые в Аргентину уехали. И обладают русским языком и ведут там бизнес. А Для короткий момент. Как раз начинающим инвесторам, я думаю, все сейчас побегут искать облигации, привязанные именно к инфляции, потому что все уверены, что глядя на полки магазинов, они уверены, что инфляция в России процентов под 30 ежегодно. Я не буду с этим спорить, но факт в том, что инфляция, которая замеряется Росстатом и которая имеет значение для этой ставки, она не такая большая, как людям бы хотелось. И бывает так, что люди думают, что инфляция 20-30%, а Росстат фиксирует 4%. И это может может им нанести тоже по их ожиданиям доходности серьезную ущерб. Тогда остается еще раз обратиться к нашим уважаемым слушателям. Если вы начинающий
0: инвестор на рынке облигаций, в сегменте корпоративных облигаций, не смотрите на выпуски с плавающими ставками. Артем абсолютно четко объяснил, почему этого не надо делать. Итак, два параметра мы уже выяснили. Значит, биржевые и сфиксированная ставка купона. Идем дальше плавно. Fixed welcome. И следующий важный момент, о котором хочется поговорить, и Артем вкратце уже об этом помянул, это срок. У нас есть четыре вида облигаций, если что-то сказать, Артем, да, меня поправят, но насколько я помню, это короткие, средние, длинные, и бессрочные, они же консоли, Среди корпоративных облигаций. Вот давай, прежде чем мы будем отвечать на вопрос, какие надо выбирать, давай мы расскажем, во-первых, нашим слушателям, какие являются каковыми. <свят> Потому что я слышал много точек зрения и на тему того, где вот эта грань по срокам. То есть, условно говоря, как отличить короткую облигацию от среднесрочной облигации, а среднесрочную от долгосрочной. Или вообще этих правил нет, и каждый, кто
1: работает на финансовом рынке с облигациями определяет это для себя сам. На мой взгляд, срок облигации для физлиц обычных и скажем так, для тех облигационных трейдеров-математиков физиков, которых я видел, это вообще разные вещи. То есть, для физлиц это событие скажем так, календарное, а для облигационных трейдеров профессионалов это событие скорее, ну, на мой взгляд, математическое. А для рисковика это Это вообще событие рискованное. Потому что, если говорить о сроках облигаций, есть облигации однодневные. Ты их сегодня купил, завтра они погасились. Тебе просто за день начислилась э, ставка. А это, в моем понимании, суперкороткие. Есть облигации, которые называют короткими, скажем так, до года. Их отличительная особенность... В том, что опять же обычно обычные, скорее всего, не будут удовлетворены доходностью, которую эти облигации приносят. Потому что там начинают действовать такие свои облигационные законы и формулы, которые, в общем-то, человек видит, что доходность к погашению там четыре процента или пять Артем, давай пока вот я хотел
0: дальше об этом поговорить, там, зависимость доходности от срока, то есть я так понимаю, что нет четкого деления на сроки, у каждого она своя, то есть если я сказал, что я покупаю облигацию, которая погашается, там, не знаю, в 2023 году в октябре, то для меня это будет условно облигация короткая, а для кого-то
1: будет облигация
0: среднесрочная,
1: правильно понимаю? Нет, если говорить про физлиц, то, конечно, у них есть градация, она, в общем-то, понятна. Давай про нее расскажем нашим слушателям. Да. Отталкиваемся от того же самого, что в депозитах. То есть до года это короткий депозит и короткая облигация. От года до трех лет это там средний срок. Но ну, если ты найдешь банк, который на 10 лет депозит даст, то это уже долгосрочный депозит и долгосрочная облигация. Вот и все. Также и надо, на мой взгляд, если ты начинающий инвестор в Облигации также надо и воспринимать Облигации, что ты отнес Скажем так, деньги на депозит В таком квази-банке Со своими там плюсами-минусами
0: Ну, здесь вроде бы все понятно Но все-таки есть одна деталь, которая отличает Облигации по сроку от депозитов вот Про краткосрочный, среднесрочный, долгосрочный Более-менее понятно Думай так же, как будто ты открываешь депозит И исходи из своих целей и задач да? там 30 лет, 30 лет, год, год Вопрос, зачем мне, как физическому лицу Инвестировать в консоли в бессрочные облигации, и нужно ли мне вообще на них обращать внимание? Потому что, Артем, вот я вижу, в последнее время появляется их количество, немного, но увеличивается. Насколько я помню, ты поправишь, ты, наверное, лучше в этом рынке да, разбираешься с точки зрения именно эмитентов. Насколько я помню, Промсвязьбанк и ВТБ, кажется, имитировали, и РЖД такие облигации, но ну, и за рубежом я знаю, что есть облигации, которые, насколько я помню, даже в Великобритании, которые там чуть ли не с 18 века до сих пор торгуются, и их можно покупать. Зачем их покупать? И какая в этом вообще для физ. лица инвестора выгода и идея? А может, и не надо их покупать физлицу?
1: Ну, почему? Всегда есть своя логика, зачем что-то покупать. Просто она должна совпадать с реальностью. Например, кризисный период такой тяжелый, когда, например, Россию обложили санкциями, еще что-то, да даже ковид, да, можно было поискать, напрячься и найти какие-нибудь там, например, евробанды с очень хорошей доходностью, которые в 2014 году были вечные евробанды ВТБ, которые можно было купить с 20 доходностью. Да, это был короткий срок, всем было страшно покупать евробанды ВТБ, но Если человек обладал определенной психикой, он мог это купить. А недавно, во время ковида, было то же самое, когда можно было купить определенные облигации с доходностью гораздо выше средней по рынку, скажем так, ненормальной доходности, потому что держатели продавали по тем ценам, по которым покупают. Это первый такой момент, когда... В принципе, это привлекательная история купить по очень хорошей доходности вечный долг. Тогда в ближайшее время ты не будешь думать о том, что инфляция, этот долг как-то разрушает доходность. Все равно это будет лучше, чем любая другая альтернатива. Второй момент, который ну на мой взгляд интересен, это, опять же, ситуация, что облигации может быть и вечной, но их не обязательно вечно держать. То есть их можно каждый день продать, поэтому они вечные для того, кто занимает, а для того, кто их покупают, они имеют тот срок, который человек готов держать эти облигации.
0: Ну да, если вы не Дункан Маклауд, то да, то в принципе у вас есть, что называется, возможность купить и продать. Но тогда возникает вопрос, Артем, а зачем вообще эмитенту, да, мы потом к инвестору еще вернемся, просто чтобы сразу не уходить далеко от темы, зачем эмитенту себя загонять
1: в статус вечного заемщика? Это отличный вопрос, который зависит от того эмитента, который занимает. Потому что если ты, скажем так, инфраструктурная компания, как РЖД, шансы, что ты будешь вечно, они достаточно велики. То есть ты монополист, ты инфраструктура, без тебя экономика России встанет. В принципе, занять на вечно это хорошая история, потому что на горизонте в 40 лет твой долг плавно трансформируется просто, скажем так, в капитал, потому что инфляция стоимость этого долга, так сказать, размоет, а ты можешь этими деньгами распорядиться сейчас и построить тоже что-то такое хорошее инфраструктурное. Такая логика, она не совсем верная. Там, конечно, у корпораций еще много других моментов, почему они выпускают такие облигации. Но это вот одна из таких причин, что это квази выпуск акций. Я бы так назвал.
0: Ну и, соответственно, возвращаясь, опять же, к покупке этих срочных облигаций с позиции уже инвестора, я так понимаю, смотрите на отрасль. Если это выпускает условный РЖД, то шанс быть в статусе вечного заемщика у него гораздо выше, чем если выпускает какой-нибудь банк. Пусть даже с какой-нибудь большой долей рынка. То, что банк в любой момент могут отозвать лицензию, и облигация прекратит быть вечной. Да, если, допустим, будет банкротство или дефолт. Вероятность этого ржд, она существенно меньше. Я сейчас говорю с позиции из лица
1: инвестора. Я правильно понимаю, Артель? Я бы сформулировал еще короче, если уж мы задали рамки куда неопытному человеку инвестировать, то я называл срок 3 года, и тут уж не вечные облигации, не суборды, даже которые не вечные, суборды, в общем, когда вы слышите слово, которое не понимаете, и которое как-то звучит сложно и пугающе, лучше такие облигации не инвестировать, потому что пока вы начинающий инвестор, для вас это скорее проблема, чем польза. Потом, при накоплении опыта, можно и туда, я далеко забрался в том, куда я лично инвестирую деньги, но если вы начинающий инвестор, лучше все-таки ограничиться самыми такими простыми облигационными инструментами, ничего вечного.
0: Окей, okay, Артем, подводя итог тему нашей беседы о сроке, итак, мы выбираем биржевые, мы выбираем с фиксированным купоном, и если мы говорим о сроке, если можно коротко, значит, какой срок начинающему инвестору физлицу все же выбрать? От года до трех лет. И один, буквально два аргумента почему.
1: Еще раз, чтобы слушатели поняли. Главный мой аргумент в том, что это самые расторгованные и самые ликвидные облигации, в которых... Став, которую вы покупаете В принципе, не подвергается Ни разрушению с точки зрения инфляции Вы не замечаете этого разрушения Ни разрушению с точки зрения Хождения, там, ключевой став Потому что на таком сроке Скорее всего, если что-то пошло против вас Например, центральный банк стал поднимать ставку резко И обвалилась цена облигаций Это случится, скорее всего, не сразу А, например, в середине срока жизни облигаций Вам останется терпеть полтора года и получить обратно свои деньги. То есть не обязательно продавать на рынке и терять деньги, а можно пойти другими путями. То есть короткий срок облигации страхует вас от рисков резкого изменения цены. Как пример, дефолт 2008 года, например. У вас облигация, у которой через полтора года будут выплаты. Через полтора года, то есть это условно 2009,5 год, уже кризис давно закончился, надежный имитент спокойно выплачивает сто процентов от тела, платил купоны, и все в вашей жизни хорошо, а если вы на этом кризисе пойдете на рынок, попытаетесь продать, вы не найдете там никакой вменяемой цены, поэтому вот это короткий срок страхует вас от катастрофичных событий на рынке. Когда вы не можете воспользоваться тем, что облигация биржевая имеет свойство в любой момент, ее можно продать. К сожалению, не в любой. И короткий срок страхует вас от этого.
0: Причем, я так понимаю, Артем, нельзя продать в любой срок даже облигации там, надежных эмитентов, условно, да?
1: Это не принципиально. Ну, если мы говорим именно про кризисное явление, прошлый год показал как раз, что определенные кризисы, конечно, не так влияют именно на фондовый рынок. И двадцатый год, в принципе, показал, что жизнь на рынке была и во время кризиса. Но если это кризис более финансовый, чем пандемийный, то вы можете столкнуться с тем, что просто нет покупателей. Если нет покупателей, то вы облигацию не продадите. И если она длинная, десятилетняя, тоже может попасть в ловушку, что будете думать, что лучше не будет. Вы когда думаете морально, что надо терпеть 10 лет, вы не готовы. А если это облигация, которая там, через полгода или через год завершит свой срок жизни и вам выплатит тело облигации и последний купон, вы спокойно терпите. Это не так страшно для вас. Ну и второй момент. На рынке есть такое свойство, то чем ближе к сроку погашения, с трех лет до полутора, до года, тем облигация более ликвидны. Там, единственное, в последние два месяца можете столкнуться с какими-то проблемами, там проще держать до погашения. Понятно. Fixed welcome.
0: Ну, давайте тогда двигаться дальше. Мы поговорили о сроке. Так, выяснили, что биржевые облигации с фиксированным купоном желательно сроком до года, краткосрочные. Теперь мы идем дальше по параметрам и, скажем так, следующий момент. Это два параметра, но они неизбежно связаны. Это цена и доходность вот об этом бы тоже хотелось поговорить. В том старом анекдоте смотрю я на акции, вижу разные цены. Смотрю на облигации, вижу все что одно и то же. Да? Для того, кто ничего не понимает, да, что называется. Вот давай, Артем, мы, во-первых, для начинающих инвесторов уясним. Значит, у нас, в отличие от рынка акций, здесь действует обратный принцип. Да? То есть на рынке акций цена и доходность имеют прямую зависимость. А на рынке облигаций они имеют зависимость обратно. Почему так происходит? В чем здесь собака за
1: отличный вопрос. Я думаю... Люди, которые ни разу не торговали облигациями, вообще не поняли, что ты у меня спрашиваешь.
0: Естественно, они не поняли, но обратная зависимость значит, что если что-то одно растет, то другое снижается. Это называется обратная зависимость. То есть, грубо говоря, цена облигации растет, доходы снижается и наоборот. Вот о чем я спрашиваю.
1: Я сейчас попытаюсь объяснить людям на примере акции. Если акция стоит 100 рублей и объявила, что платят дивиденды, например, 10 рублей на акцию, то, в общем-то, ничего с ценой на акцию может не измениться, потому что вот десятая доходность, все нормально. А вот если объявили дивиденды 20 рублей на акцию, это 20 доходность. Цена на акцию, скорее всего, вырастет при таком развитии событий, чтобы соответствовать, скажем так, той же самой 10 доходности. Это условная цифра. В облигациях другая логика, там, во-первых, нет дивидендов, там есть ставка без рискового займа, то есть, скажем так, для упрощения, ключевая ставка ЦБР. И если вы купили облигацию с десятой доходностью, а ключевая ставка ЦБР стала пятнадцатой, то облигация тоже будет корректироваться, чтобы соответствовать этой доходности. Минимум с десятой надо упасть на пятнадцатую. А что это значит для вас? Что облигации будут на рынке приносить большую доходность, но по телу она упадет в цене, в отличие от акций, которые при большей доходности вырастут в цене, облигации при большей доходности упадут в цене. То есть, если вы держите облигации, вам выгодно, чтобы доходность по ним падала, тогда вы их с выгодой можете продать. Если вы держите облигации, доходность по ним растет, вам это не выгодно. Потому что ваша личная доходность, она фиксируется в момент покупки облигаций. И потом уже, вы, если продаете облигацию с большим доходностью, вы теряете деньги. Надеюсь, стало чуть понятнее.
0: То есть, говоря по-простому, надо ориентироваться даже не столько на доходность, вот рядовому инвестору розничному, сколько на цену. То есть, если цена облигации растет по мере того, как я купил корпоративную облигацию и держу ее, то, в принципе, доходность меня мало интересует. Я смотрю на цену. Я могу заработать на разнице покупки и продажи. Или не так? Ну, мое
1: мнение, если говорить про обычного человека, у которого есть другая жизнь помимо фондового рынка, в принципе, его должно устраивать так называемую доходность к погашению, которую человек получает в момент покупки облигаций и, в принципе, больше на рынок Скажем так, желательно не смотреть, потому что движение рынка, которое человек еще и не понимает, они могут его заставить продать облигацию и потерять деньги. А если он просто держит за погашение, он получит ровно ту доходность, которую он покупал изначально. За исключением момента, к которому мы еще не добрались, это кредитный рейтинг и риск дефолта. Потому что легко советовать не смотреть на рынок. Но когда человек по итогу узнает, что он не смотрел на рынок, а облигация ушла в дефолт, он, конечно, за такой совет меня сильно ругать будет. Поэтому надо нам поднять вопрос, как все-таки помимо доходности еще и смотреть на кредитный рейтинг. Потому что от этого доходности зависит на самом деле. Окей. Ну,
0: чтобы плавно завершить тему с ценой, да, давай мы дадим какой-то, может быть, совет инвесторам, которые выбирают корпоративные облигации, и добрались вот до этого параметра. Я выбираю облигацию, при прочих равных определился со сроком, с купоном. Я смотрю на цену, я смотрю на доходность к погашению. Какие мои должны быть
1: действия, как мне рассуждать? Ну, самое простое, что я бы делал, я бы покупал по сто процентов от номинала. Если есть возможность купить в стакане на бирже, то на бирже. Если нет на бирже таких вариантов, то купить, например, на размещении. Почему? Потому что там очень просто считать. Любые презентационные материалы, любые калькуляторы вам считают доходность правильно, вы легко можете понять, какая у вас доходность. Если купон 8, и вы купили по 100% от номинала, то вы свои Восемь процентов годовых за год получит. А если вы покупаете на бирже по сто одному, а купон 8, то вы можете не понимать сходу что вы получите. Доходность к погашению – дело хорошее, но она может вам не объяснять такой момент, что она означает, что вы, получая купон регулярный, также регулярно покупаете новые облигации с такой же доходностью. Тогда вы через три года выйдете к нужной
0: доходности. А если простым языком объяснить людям, что такое доходность к погашению, можно это
1: как-то сделать? Хочу как-то подобрать какую-то смешную аллегорию на тему, что такое доходность к погашению. Наверное, так, да. Это ваше ощущение после трех лет семейной жизни. Это доходность к погашению. Но если серьезно говорить о вещах и по-простому, представьте, что у вас депозит в банке на три года. Раз в три месяца вам платят по нему проценты. И вы раз в три месяца обратно этот процент заводите на этот же депозит Вот через три года у вас скопится сумма с определенной доходностью Которая будет выше, чем процент по депозиту Это будет доходность к погашению То есть доходность с учетом реинвестирования, с учетом сложного процента Вот он результат Понятно, то есть говоря
0: совсем грубо по-простому Мы берем все возможные источники доходов по этой облигации, то есть там изменение цен на входе и на выходе купон, который мы получим за это время, да, и, условно говоря, усредняем его по номиналу и цене, которая будет в начале и в конце жизни облигации у нас в
1: портфеле, то есть так можно сказать. Да, но я бы все-таки физлицам обычным, ну, я не знаю, вот, если я маме буду объяснять, что такое доходность к гашению, мы облигацию никогда не купим. Я думаю, надо все все-таки упростить задачу, чтобы человек понимал, что он по сто процентов от номинала вложил 100 тысяч рублей, он через год откроет брокерский счет, там получит свои, например, 110 тысяч, из которых 10 тысяч будут купоны, к ему пришли, а 100 тысяч будут в облигации. Вот то, чего хотелось бы, чтобы человек ожидал. Если купон под 10% годовых, он это и получит. Если он как бы рассчитывает менять она несложная, может быть это базовая финансовая математика, но она для обычных людей не очевидна. Я бы даже не призывал они исходу думать. Да, все правильно. Артем, чем я с тобой абсолютно
0: соглашусь. Я попутно еще преподаю в Академии внешней торговли. Я студентам там объясняю, что такое доходность, к погашению, с фламастером у доски и с графиками. Но у них
1: глаза стекленеют же, уверен.
0: Ну, когда человек имеет какую-то там математические знания и он готов получать информацию, в статусе студента он нормально это воспринимает. Но явно это не про наших слушателей, которые едут за рулем да, и слушают подкаст. Уважаемые друзья, я так слушателям обращаюсь: ориентируйтесь на то, что нужно покупать облигацию по номиналу, и не надо дергаться и совершать резких движений. Купили, держим и на погашение получаем к тому, что вы, собственно говоря, потратили на облигацию, какой-то еще доход плюс ну, в виде купа. Fixed welcome. Ну и последнее, о чем сегодня хочется мне поговорить Время неумолимо идет к своему завершению И об этом нужно обязательно поговорить Это последний параметр, мне кажется, важный Не вообще последний, потому что можно говорить об этом долго Это рейтинги и дефолты И об этом, я тоже думаю, надо обязательно сказать Особенно в разрезе тех инвесторов, которые не обладают достаточно большим опытом Инвестирования в корпоративные облигации Когда я сортирую, подбираю клиенту какие-то облигации Я всегда вижу в строке в поиске облигаций, есть рейтинг или нет рейтинга. Вот у меня, Артем, к тебе такой вопрос. Что на это влияет? Давай опять же с позиции, будем говорить вначале эмитента, потом инвестора, чтобы было понятно. Вот с позиции эмитента, что влияет на получение того или иного рейтинга и, собственно говоря, как этот рейтинг, ну там буквенное значение, знаковое, значковое, еще какое-то, да, трансформируется в
1: какой-то доход для инвесторов. Отличный вопрос, попытаюсь ответить на него как можно более коротко. Надеюсь, меня все простят. Суть какая? Есть ставка на рынке, которая так называемая безрисковая, по которой, если упростить, может занять Российская Федерация у своих граждан или своих компаний. Если ты корпорация, тебе надо давать какую-то премию, чтобы дали деньги тебе, а не Российской Федерации. Премия складывается из двух вещей. Это, собственно, скажем так, базовая премия, просто за счет того, что ты не Российская Федерация, а отдельная компания. И второе – это как раз премия за риск, которая высчитывается от того кредитного рейтинга, который у тебя есть. Если упрощать, то Российская Федерация имеет рейтинг 3А, то есть супернадежный и так далее с точки зрения российских рейтинговых агентов. А вот корпорации внутри России делятся уже на рейтинг в зависимости от их ликвидности, их отрасли бизнеса, госкомпании, это не госкомпания и прочее. То есть есть компании тоже с рейтингом, как Российская Федерация, есть российские компании даже с рейтингом выше, чем Российская Федерация. Одно такое мы знаем точно. Есть компании, которые с рейтингом хуже, чем Российская Федерация, но гораздо лучше, чем большинство других заемщиков в которых вы можете себе представить. Рейтинг А плюс, А минус, он все равно очень хороший, хотя это меньше, чем Российская Федерация. Если вот упрощать совсем, есть такое понятие, как облигация инвестиционного уровня. То есть это кредитный рейтинг 3Б минус и выше, до 3А. На это можно смотреть. Сюда смотрят... Все профессионалы рынка, они покупают облигации вот этих рейтингов. Собственно, и стоит начинающим инвесторам смотреть сюда же. Лучше смотреть на кредитные рейтинги из середины этого списка. То есть, чтобы, например, 3B+, или А-... A- или там 2А-, минус, чтобы и риск был, скажем так, очень маленький, и доходность была какая-то значительно выше, чем ОФЗ. Ради этого и смотрят на корпоративные облигации, чтобы найти вот этот баланс между тем, что ставка выше, чем в ОФЗ, а риск при этом достаточно низкий.
0: Смотри, Артем, а если я являюсь срочным инвестором, я вот выбираю эту облигацию, то есть смотри, я выбрал что биржевая, я выбрал ее фиксированным купоном на короткий срок. Купил по номиналу. Значит, теперь у меня возникает вопрос. А где есть публичная информация, где можно посмотреть, что это инвестиционного рейтинга облигации или нет? Это вообще легко найти, либо это где-то надо искать от инвесторов?
1: Легко найти. Есть прямо сайты, которые публикуют все эти рейтинги. Это сайты рейтинговых агентств. У нас их в России 4. Акро, РАЭксперт, НРА и НКР, по-моему. Нравится эмитент, заходите на сайт рейтингового агентства или просто в Яндексе вбиваете, и название эмитента – кредитный рейтинг. Он вам выдает отчет самый свежий по кредитному рейтингу эмитента и даже с обоснованием, почему рейтинговое агентство его присвоило. Но если вы начинающий инвестор, используйте всю эту информацию стоит таким образом, чем меньше буквка скажем так, тем больше вам надо покупать облигации такого же рейтинга. Давай на примере, чтобы было понятно. Да, что если у вас облигации с рейтингом там, 3А, 2А, даже там А+, то вы, в принципе, можете купить три облигации такие с одинаковым рейтингом и будет достаточно диверсифицировано, потому что если эти компании уйдут в дефолт, то, скорее всего, вы будете думать не о том, что деньги потеряли, а о том, где достать тушенку, патроны и как оборонять семью на даче от мародеров. Потому что это будет катастрофичное событие на рынке. Потому что компания с таким рейтингом – система образующая. А вот если вы идете ниже, то вы должны закладывать, что раз в 10 лет что-то обязательно произойдет. То есть вам надо уже не три облигации, а там 10-15 с одинаковым рейтингом. То есть на миллион рублей надо каждая облигация купить по 100 тысяч, по 75 тысяч, тогда вы тоже можете не так беспокоиться о том, что что что-то там с отдельным имитентом случится. Вы не останетесь полностью без денег.
0: То есть диверсифицировать портфель увеличением Количества таких рейтинговых Скажем так, облигаций да. И брать облигации разных эмитентов С одним и тем же рейтингом
1: Ну, высоким рейтингом Если вы начинающий ниже, 3B- лучше не брать Либо брать по каким-то там Своим критериям Второе, лучше всего, опять же, не пытаться Покупать облигации банков Вне зависимости от рейтингов Потому что вам, как физлицу У вас будет недопонимание Что, например, облигации хорошего банка могут давать доходность в два раза выше, чем депозит, но депозит вам гарантирует АСВ, облигации банка ничего не гарантируют. И поэтому может случиться, что какой-нибудь крупный банк обанкротился, АСВ выплатит всем держателям все деньги, а облигационеры останутся ни с чем. Лучше все-таки избегать этого. Лучше давать деньги, если вы уж даете в долг через облигации, давать это реальному бизнесу, заводам, корпорациям и другое.
0: Fixed Welcome. Как говорится, Артем, ну я Говорю тоже это и слушателям, запоминается Последнее, поэтому в финале последний Вопрос, о котором хочется поговорить Вот мы поговорили о рейтингах, примерно Поняли, как начинающему инвестору подходить К выбору облигаций с учетом рейтинга Но, допустим, произошло как поется в известной опере, случилось страшно. И компания объявляет дефолт. Ну, во-первых, это к дефолт бывают двух видов: а технический дефолт и дефолт реальный. Вот для начала, прежде чем мы будем обсуждать, как быть, что делать, да и куда бежать, давай мы объясним, чем отличается технический дефолт от реального дефолта. Для меня, как для владельца, облигации, Либо это одно и то же. Если я вижу магические 6 букв дефолт, то все, я, как ты говоришь, беру патроны там, и ухожу в по...
1: Если дефолт уже случился, поздно брать патроны и даже поздно нервничать. Я бы сказал, что если вы уже попали с эмитентом в дефолт, именно натуральный дефолт. там уже мало что может сделать обычное физлицо. Но если говорить об истории про технический дефолт, это именно техническая история. Это значит, что по любой причине, вплоть до того, что отключили свет, эмитент не смог отправить деньги на выплату владельцам облигаций. Это не значит, что у него нет денег, это не значит, что он завтра их не направит. Вам, если вы видите надпись «технический дефолт», вам надо немедленно выяснять, а почему же это случилось. Потому что может очень уважаемая компания получить технический дефолт. Например, потому что она платит в долларах ее неожиданно внесли в санкционный список, и ей просто банк не проводит платеж. Это не значит, что компания не выплатит деньги. Она очень-очень-очень жаждет рассчитаться по всем своим долгам, потому что иначе она бизнес не сможет вести. Это просто значит, что она выплатит это другим образом. Второй момент. Дефолты могут быть вообще и у муниципальных облигаций, мы их не касались, да? но если вам должна какая-то Рязанская область, ну, случился дефолт, это, ничего с ней не случится. Вам все равно вы платить деньги просто позже. Поэтому <laughs> вам надо смотреть на иметь. Ну, то есть, не то, что Рязанской области больше нет, да? То есть, она есть. <laughs> да, да, да. Вам надо смотреть, а вот эта корпорация, она как Рязанская область, то есть, она все еще существует, или с ней уже что-то случилось непоправимое. Перетечет ли технический дефолт в реальность? Все-таки надо нервничать, когда технический дефолт? Надо. Но не надо паниковать, не надо принимать необдуманных действий. Но могу сказать, что Слово дефолт означает, что цена облигации упала. И возможно, что услышав, что это случилось, вам надо немедленно все продать, потому что завтра будет еще дешевле, послезавтра еще дешевле. Тут уже либо вообще не нервничайте, либо продавайте немедленно, как узнали о событии. Потому что иначе эти 10 дней до реального дефолта или до до, до, до купона могут превратиться для вас прямо в потерю сна, аппетита и прочее. Ну, в
0: общем, в полную потерю. Да-да-да. Но я так понимаю, Артем, что все, что мы обсуждали до этого Получается абсолютно не актуально Если появляется технический дефолт Не надо смотреть на сроки, купоны, рейтинги Просто продаем и все Я правильно понимаю, или нет?
1: Если вы обычный человек, то да Вообще, если подводить короткий итог то надо действовать обратным путем, как мы обсуждали облигации. То есть начинайте с того, чтобы не допустить вероятность дефолта, то есть смотрите на облигации с хорошим рейтингом. Потом из этих хороших облигаций выбирайте те, которые дают наибольший доход. Дальше из них отбирайте те, которые проходят по срокам, чтобы не было такого, что вы 10-летние купили или суперкороткие. Опять же, соблюдайте диверсификацию и потом покупайте. Тогда обратно нашему обсуждению Суждению, вы можете прийти в конце к хорошим результатам.
0: Артем, последний вопрос короткий, уточняющий по поводу дефолта. Я так понимаю, есть какой-то законом установленный срок, да, когда технический дефолт может либо исчезнуть, но и все вернется к нормальному состоянию, либо он уже переходит в реаль.
1: Да, разумеется, по-моему, это 10 дней. Если за 10 дней по облигациям купон все-таки выплатили, то это вообще не считается трагедией. То есть это скорее история, что если имитент часто так делает, больше никто не купит его облигации в будущем, но он может хоть каждый купонный период допускать технический дефолт, если они не превышают 10 дней. Но это настолько плохо отразится на его имидже и цене облигации, что сознательно так никто не делает, на мой взгляд. Это все все Все-таки форс-мажора, но они случаются, не надо думать, что такого не может быть. Технические дефолты бывают, просто вам надо свести это к минимуму. Если у вас 20 облигаций, ну, случился технический дефолт, вы не должны от этого паниковать и считать, что вы потеряете все деньги. Нет, вы потеряете в худшем случае одну двадцатую вложенных денег.
0: Ну что ж, уважаемые слушатели Я думаю, что мы плавно подошли К финалу нашего диалога с Артемом Не бойтесь технического дефолта Но будьте на чеку. Смотрите на то, чтобы купон был фиксированный Если вы начинающий инвестор Выбирайте краткосрочные облигации Если вы начинающий инвестор Желательно покупать их по номиналу И желательно с инвестиционным рейтингом Еще желательно, чтобы они у вас были Одного и того же инвестиционного рейтинга Разные, тогда у вас будет Все замечательно, хорошо и прекрасно С точки зрения соотношения дохода Риск, но помните, что риск Потерь ваших инвестиций все равно есть И я еще раз скажу, фиксированная доходность Это та, которую вы знаете, но не факт, что вы ее получите, вот мы только что Говорили о дефолтах и о всем этом Сопутствующем. К сожалению, время Неумолимо шло и дошло до Своего финала. Мы, понятно, что не смогли Обсудить абсолютно все параметры По которым, наверное, имеет смысл Выбирать корпоративные облигации, но Тем лучше это будет повод Встретиться с нашими уважаемыми спикерами И гостями в следующих эпизодах серии подкастов Fixed Welcome. Так что тема корпоративных облигаций, она не закрывается. Я думаю, мы ее только начали. Уважаемые слушатели, присылайте все ваши пожелания, вопросы на corpsobacorecom.ru Все, что непонятно, даже как считать доходность к погашению. Я думаю, что это тоже вряд ли стало понятно вам сразу, но поверьте, значит, если такой вопрос будет, то нам придется открыть демонстрацию экрана, записать видео и приложить ссылку к нему в описании к подкасту, чтобы вы поняли, как это делается. Я с большим удовольствием буду Благодарю нашего гостя, исполнительного директора Департамента рынков капитала инвестиционной группы Универ Артема Тузова. Артем, спасибо тебе большое.
1: Тебе спасибо.
0: Я думаю, что пускай не намного. Понятно, что сразу вникнуть в эту тему на 100% не получится, но все-таки какие-то вещи мы прояснили. По крайней мере, с позиции начинающего инвестора, хотя бы поняли, как подойти к сегменту корпоративных облигаций. Уважаемые друзья, ставьте ваши лайки. Пожалуйста, пишите нам на все наши адреса. Меня зовут Олег Абелев. Обязательно услышимся в следующих эпизодах подкаста Fixed Welcome. И помните, что инвестировать нужно с умом. Всем пока. Напоминаем, что подкаст Fixed Welcome можно послушать на Apple подкастах,
1: Google Подкастах, Castbox, Spotify и Яндекс Яндекс.Музыке.